0: Die große Frage heute ist, kann ein durchschnittlicher Verkäufer regelmäßig bessere Deals abschließen als ein Spitzenverkäufer? Oder anders gefragt, wenn deine Konkurrenz sich bessere Verkäufer leisten kann als du, kannst du da auf lange Sicht mithalten. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Um die Antwort vorwegzunehmen, ja, das geht. Es ist sogar recht simpel. Aber bevor ich erkläre, wie das funktioniert, will ich eine persönliche Geschichte erzählen. Ich glaube nämlich, dass diese Geschichte die Idee, die wir heute noch besprechen werden, wunderbar auf den Punkt bringt. Ich war also nach meinem Studium in den USA. Ich hatte keine Lust mehr auf Elektronikentwicklung bei der Siemens und habe äh, mich als Streetworker in Denver anheuern lassen. Ja, und da hat mich meine damalige Freundin dann besucht und wir sind ein paar Wochen im Mittleren Westen, in den USA herumgefahren. Ja, und eine der Dinge, die wir dort anschauen wollten, war der Arches National Park. Das kennst du vielleicht, das sind so das ist halt so ein Platz mit mit solchen natürlichen Brücken und Bögen, der aus Stein aus geologischen Gründen halt dort entstanden sind. Ja, sehr schön und das wollten wir uns anschauen. Und das stellt man sich jetzt so vor, das ist einfach irgendein so Platz mitten in der Wüste. Da fährt man eine Weile mit dem Auto hin, dann gibt es so einen großen Parkplatz und dann gibt es ein Schild. Und da steht drauf, ja, Welcome to the Arches National Park. Und daneben gibt es noch ein Schild, ja, da stehen dann die ganzen Routen drauf, so eine Landkarte. Und daneben gibt es noch ein Schild und auf dem Schild steht Lebensgefahr. Ja, gehen Sie auf gar keinen Fall mit weniger als einer Gallone Wasser pro Person da rein. Ja? Und wir, jung und naiv, wie wir waren, wir hatten halt natürlich nur so eine Flasche Wasser für alle beide mit. So, jetzt stehen wir natürlich da, schauen auf das Schild und werden ein bisschen verunsichert. Ja, und fangen wir halt an zu diskutieren, was wir jetzt machen sollen. Ja, und was passiert jetzt? Kommt da halt so ein Typ auf uns zu mit zwei kleinen Kanistern Wasser in der Hand. Ja, das war dann der Moment, an dem ich das teuerste Leitungswasser meines Lebens gekauft habe. Und was lernen wir jetzt aus der Geschichte? Ja, stellen wir uns diese Situation mal aus Sicht dieses Verkäufers vor, von dem Wasser. Ja? Der sitzt da halt auf diesem Parkplatz in seinem klimatisierten Truck und wartet einfach, dass genau sowas passiert. Ja? Also dass da Leute kommen, die da offensichtlich zu wenig Wasser mit haben, vor dem Schild jetzt stehen und anfangen zu diskutieren. So, und jetzt weißt du, von diesen, von diesen Leuten weißt du sonst nichts. Ja, du hast keine Ahnung, ob die viel Geld haben oder nicht, welche Entscheidung zu denen die beim Kaufen nehmen, ob das impulsive Leute sind oder nicht, ob die sehr rational oder emotional sind. Du weißt nichts davon. Und trotzdem kannst du jetzt in dieser Situation deine Verkaufschancen, dass du hier dein super teures Leitungswasser los wirst, die kannst du schon sehr gut abschätzen. Ja, und keine Ahnung, 80% Wahrscheinlichkeit. Und das Wichtige dabei ist jetzt, das hat... Jetzt mit deinen Verkaufsfähigkeiten fast nichts zu tun. Ja, man, der, der Spitzenverkäufer, äh, richtig guter Verkäufer, der wird vielleicht aus der, dieser 80% Chance noch eine 90% Chance machen. Und ein richtig schlechter Verkäufer wird das halt auf 70% runterdrücken. Aber das ist es auch schon. Am Ende des Tages, wenn du in so einer Situation bist, dann sind deine Chancen sehr gut, diesen Deal abzuschließen. Unabhängig davon, ob du jetzt super duper drauf bist oder nicht so gut. Ja, und das ist die Moral der Geschichte. Willst du gute Deals machen, dann schaffe dir perfekte Voraussetzungen. Denn in dem Moment, in dem der Verkäufer das erste Mal mit dem Kunden Kontakt aufnimmt, ja, und das ist der Punkt, an dem die meisten Verkäufer glauben, der Verkauf startet jetzt. Aber an diesem Punkt, da sind schon 80% der Faktoren fixiert die Einfluss auf, diesen, auf diese Entscheidung haben, ja? ob der Kunde wirklich einen Bedarf hat, ob gerade ein guter Zeitpunkt ist, ob es ein Budget gibt und ob der Kunde genau auf die Features Wert legt, die du besonders gut drauf hast. All das ist in diesem Moment fix und verändert sich nicht mehr. Und das ist für einen erfolgreichen Deal viel ausschlaggebender als die Qualitäten des Verkäufers. Beste Voraussetzungen zu haben, das ist wie in einem Rennen, bei dem du viel weiter vorne startest. Und wenn du als durchschnittlich begabter Läufer im 100-Meter-Sprint 50 Meter Vorsprung hast, dann holt dich nicht mal der Usain Bolt, also der schnellste Mann der Welt, ein. Und genauso ist es im Verkauf. Wenn du mit Leitungswasser und wenig Arbeit viel Kohle machen willst, dann schlägt der Durchschnittsverkäufer am Arches National Park den Top-Verkäufer, der sich neben den Dorfbrunnen stellt. Und das heißt... Ja, wenn du heute also mit deiner Verkaufsperformance oder mit der von deinem Team unzufrieden bist, dann hast du zwei Möglichkeiten, das schnell zu verbessern. Erstens, also entweder holst du dir ein gutes Sales Coaching, oder zweitens, du sorgst für viel bessere Verkaufschancen. Und zweiteres ist viel leichter. Ja, das sage ich als jemand, der hunderte von Verkäufern trainiert hat. Ich wünschte, es wäre umgekehrt, ist es aber nicht. So, und wie schaut das aber in der Praxis aus? Ja, wenn nämlich dort die Performance in der Vertriebsabteilung unbefriedigend ist, was wird denn dann gemacht? Dann werden Seminare gebucht oder die Boni erhöht oder der Vertriebsleiter führt ein paar gewichtige Gespräche. Ergebnis? Meistens nicht viel. Denn was wirklich hilft, ist, der Vertriebsmannschaft Leads zu geben, die sie mit ihren bestehenden Fähigkeiten leicht abschließen kann. Stell dir vor, Apple bräuchte gute Verkäufer für ihre Smartphones. Ja, glaubst du, die wären mit der Strategie Marktführer geworden? Natürlich nicht. Ein iPhone, das kann ein dressierter Schimpanse verkaufen oder, oder ein Automat. Weil in dem Moment, in dem ein Kunde in den Apple-Shop kommt, ist das Wichtigste alles schon erledigt. Der Kunde will ein Apple-Gerät und nicht irgendein Telefon. Der Kunde weiß, dass das Ding einen Haufen Geld kostet und der Kunde hat wahrscheinlich eine Kaufsabsicht und zwar jetzt gerade. Wer solche Kunden auf dem Silbertablett bekommt, der macht Umsatz. Das geht fast nicht anders. Ich wiederhole es nochmal, weil es so wichtig ist. Die Verkaufsqualitäten einer Verkaufsmannschaft wesentlich zu steigern, ist sehr schwierig. Es ist viel einfacher, dafür zu sorgen, dass die Leute Verkaufschancen bekommen, die sie mit ihren Fähigkeiten abschließen können. Schön und gut, sagst du jetzt vermutlich, aber wie soll denn das gehen? Wie entwickelst du denn jetzt solche tollen Verkaufschancen? Das ist eine gute Frage und zum Glück habe ich auch ein paar gute Antworten drauf. Aber nicht mehr heute, ich brauche schließlich noch Material für den nächsten Podcast. Aber versprochen, beim nächsten Mal gibt es gute Ideen. Also schau rein, beim nächsten Mal, happy sighting.